0: Salut à tous. Alors on continue euh, dans notre série euh, « L'économie de la Palestine asphyxiée et pourtant vivante euh, » des éditions du Comité de Vigilance pour une paix réelle au Proche-Orient. Et donc euh, l'article que je vais euh, vous lire maintenant s'intitule « La destruction des infrastructures euh, de point Gaza » par le docteur Christophe de Nantes. Le Hamas gère la bande de Gaza depuis 2007, où il bénéficiait jusqu'en juillet 2013 de revenus provenant des impôts locaux et des taxes prélevées sur les imports-exports via RAFA. Le Hamas a été à l'origine d'une réorientation de la production, une production qui était jusque-là largement orientée vers l'exportation et qui, depuis l'installation du blocus en 2007, a été réorientée sur les marchés intérieurs. La production agricole est quasiment autosuffisante, ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans pour certains agrumes. Cette réorientation est vraie aussi pour le tourisme. Si les hôtels sont vides, il existe un tourisme intérieur à Gaza, et ceux qui ont eu l'occasion de s'y rendre ont pu voir que les 40 km de plage ont été aménagés pour la population palestinienne, et plus particulièrement les femmes et enfants qui y sont très présents. Le niveau de croissance du PIB était de 11% en 2011-2012, or actuellement tout s'effondre, car les sources de revenus se sont taries avec l'instauration du blocus égyptien. Depuis juillet 2013, en effet, les tunnels de ravitaillement ont été bloqués et le Hamas ne, ne dispose plus des revenus nécessaires pour payer les fonctionnaires qu'il a recrutés. En avril 2014, le Hamas a passé la main à l'autorité palestinienne, lui proposant de mettre en place un gouvernement d'unité nationale. La bande de Gaza est un territoire de 430 km2, euh, 40 km de long et 8 à 12 km de large pour une population de 1 800 000 habitants, dont 50% sont âgés de moins de 18 ans. Un bref raccourci de l'histoire récente. À la fin du premier conflit israélo-arabe en 1948, euh, le territoire de Gaza a accueilli un grand nombre de réfugiés pris en charge par l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens qui fait fonctionner un réseau de dispensaires et d'établissements scolaires grâce auxquels les enfants palestiniens sont parmi les mieux scolarisés du monde arabe. Égyptienne jusqu'en 1967, la bande de Gaza est occupée par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. L'armée israélienne y installe des avant-postes militaires et 17 colonies où sont recensés 7000 colons en 2005. La première intifada y commence en décembre 1997, ce qui permet au Conseil national palestinien, organe suprême de l'OLP, d'y proclamer l'état de Palestine le 15 novembre 1988. Ah oui, donc c'était en 87, pardon, en décembre 87. Euh, et se termine en 93 avec la signature des accords d'Oslo. L'autorité palestinienne et son président Yasser Arafat, reconnu comme chef de l'état palestinien par 135 pays, s'installent à Gaza, et en Cisjordanie, qui forment les territoires occupés palestiniens, au terme d'un accord en vue de la création de deux États. Mais le gouvernement israélien poursuit une politique d'occupation et d'annexion avec l'implantation de colonies et restriction de la liberté de circulation dans les territoires occupés et entre les territoires occupés et Israël. En 2000 débute la seconde intifada. Aux attentats suicides répondent les assassinats ciblés, les destructions de maisons et l'instauration de blocus et de couvre-feu en Cisjordanie et à Gaza. Et pour sortir d'une situation d'affrontement incessant, Israël évacue en 2005 les colonies de la bande de Gaza qui devient le seul territoire palestinien non occupé par l'armée israélienne. Mais sa frontière terrestre, son littoral maritime et son espace aérien restent contrôlés par Israël. Dès 2003, le Hamas est déclaré organisation terroriste par Israël, suivie par l'ONU et les pays en charge de la négociation entre Israéliens et Palestiniens. Après l'élection de Mahmoud Abbas comme président de l'autorité palestinienne en janvier 2005, les élections municipales courant, puis les élections législatives en 2006, en 2006 donnent une large majorité au Hamas sur le Fatah, qui avait jusque-là dirigé sans partage l'autorité palestinienne. Le Hamas affirme alors son intention de remettre en cause les accords sécuritaires passés par l'autorité palestinienne avec Israël. Il en est résulté un conflit très violent à Gaza entre les milices du Fatah, dirigées par Mohamed Dahlan, et celles du Hamas, auquel ne met pas fin la formation d'un gouvernement d'union nationale, en 2007. Ce conflit a abouti en avril 2007 à une scission entre la Cisjordanie, gouvernée par le Fatah, et la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas. Dès 2006, Israël qui avait arrêté et emprisonné les députés élus sur les listes du Hamas décide un blocus de Gaza à la suite de l'enlèvement d'un soldat israélien participant au blocus. À partir de cette date, le blocus a été considéré par les médias des pays occidentaux et un certain nombre de gouvernements du monde arabe dont l'Égypte, l'Arabie Saoudite ainsi que la Jordanie comme une réponse normale à la prise de pouvoir par une entité terroriste à Gaza. À Gaza, l'autorité palestinienne demande aux fonctionnaires de ne pas collaborer avec le Hamas en leur garantissant le versement de leur salaire. L'ensemble des forces de sécurité, mais aussi des fonctionnaires travaillant dans l'éducation et la santé, n'ont jamais repris leur poste où ils ont été remplacés par des fonctionnaires. Moins euh, 12 000 policiers et 28 000 civils recrutés par le Hamas. Sous blocus israélo-égyptien, le Hamas a estimé n'avoir pas d'autre moyen d'attirer l'attention du monde que d'expédier des roquettes sur Israël. Ces roquettes, ne contenant pas ou peu d'explosifs et n'ayant pas de radioguidage, ne faisaient pas grand dégât. Pour autant, elles frappaient d'autant plus l'opinion publique occidentale que le gouvernement israélien donnait une grande publicité à chaque envoi de projectiles. Il en est résulté trois épisodes de bombardements intensifs précédant des opérations terrestres israéliennes, chaque fois interrompues sous la pression internationale. Plomb durci en décembre 2008, Pilier de défense en novembre 2013, bordure protectrice en juillet 2014. Au cours de ces trois opérations, plus de 4000 Palestiniens ont été tués et plusieurs dizaines de milliers ont été blessés, en grande majorité des civils. Sur le plan économique, de 2007 à 2013, une économie des tunnels permet de contourner le blocus officiellement institué par l'Égypte, où le général Moubarak est chassé du pouvoir en avril 2011 par la révolution de la place Tahrir, et où le président Morsi, candidat des Frères musulmans, est élu en juin 2012. Les tunnels sous la ville frontière de Rafah, on parle de 1000 à 1500 tunnels, permettent la circulation des biens et des personnes. Des taxes sont prélevées sur les propriétaires des tunnels et les produits entrant par les tunnels. Matériaux de construction, <coughs> essence et gasoil, voitures et motos, bétail, cigarettes, pour citer les plus emblématiques. Et le soutien financier des pays amis, dans le monde arabe et musulman, alimente les caisses du Hamas, lui permettant de payer ses fonctionnaires. Depuis juillet 2013, date du coup d'état militaire en Égypte du général Sissi, il n'y a plus de circulation de biens et de personnes. Les revenus du Hamas ont chuté et ses fonctionnaires ne perçoivent plus de salaire depuis le début de l'année 2014. Ne pouvant plus payer ses fonctionnaires, le Hamas a demandé à l'autorité palestinienne de former un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement formé en avril 2014 a mis fin à sept années de division, mais il n'a pas repris la main sur la bande de Gaza. Peu de ministres ont fait le déplacement à Gaza où le Hamas garde le contrôle de l'appareil de sécurité et où l'autorité palestinienne refuse de payer les 40 000 fonctionnaires recrutés par le Hamas. Aujourd'hui, la population qui est jeune et majoritairement diplômée est confrontée au chômage, à la précarité et à la grande pauvreté. L'activité économique s'est réorientée vers le marché intérieur avec sur le plan agricole une diversification de la production de légumes et de fruits visant à l'autosuffisance. Bilan de l'opération Bordure Protectrice, 7 juillet, 28 octobre 2014. L'opération Bordure Protectrice, qui a sévi du 7 juillet au 26, 26 août 2014, était la troisième et la plus meurtrière offensive depuis cinq ans. L'ensemble de ces attaques ont fait 4000 morts et plusieurs dizaines de milliers de victimes. Pour ce qui est des infrastructures, entre le 7 juillet et le 26 août 2014, 500 000 personnes ont été déplacées soit 28% de la population, dont 300 000 vers des écoles de l'UNWRA, le reste vers des centres d'accueil gouvernementaux, des familles d'accueil et des lieux informels. Après le cessez-le-feu, il reste 130 000 personnes déplacées et le bilan des destructions de logements s'élève à 20 000 logements détruits. Il existe une distinction entre les habitations détruites sévèrement endommagées et partiellement endommagées. Les accords entre le gouvernement israélien et l'autorité de Ramallah et les institutions gouvernementales et non-gouvernementales prévoient la mise en place de programmes de reconstruction, mais uniquement sur ce qui était partiellement endommagé. En février 2015, 100 000 personnes déplacées sont encore relogées dans des, dans des locations financées par l'UNWRA dans les centres d'accueil collectifs ou des familles d'accueil. On voit encore beaucoup de préfabriqués dans les zones détruites. Choujeïa, un quartier est de Gaza qui ressemblait à une zone type Ground Zero, comme on a pu le voir à Génine il y a dix ans. Les gens sont installés dans les décombres. Beaucoup ont demandé à quitter les écoles de l'UNWRA où ils étaient hébergés parce que les hommes et les femmes étaient installés dans des étages séparés, trois familles par classe. Les conditions de vie étaient très difficiles. Actuellement, on estime à 100 000 le nombre de logements à reconstruire pour répondre à la demande. Pour ce qui est des écoles, 26 écoles ont été détruites pendant le conflit, 122 endommagées, et cela les, à cela s'ajoutent les 200 écoles détruites euh, lors des précédents conflits. Les classes sont actuellement occupées de 7h du matin à 11h30, puis de 12h à 16h30, citons le cas euh, d'un collège de Nusayrat dans le centre euh, de la bande de Gaza, avec un roulement pour les grandes classes de la 9e à la 5e le matin, suivi par les petites classes l'après-midi. Pour ce qui est des hôpitaux, 17 des 37 hôpitaux ont été endommagés, dont 4 complètement détruits, avec l'hôpital phare euh, Wafa à Choujéïa, un centre de réhabilitation et rééducation, rééducation fonctionnelle dont il ne reste pas une pierre debout. La reconstruction de Gaza. Une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza s'est tenue en octobre 2014 au Caire. Des engagements ont été pris par la communauté internationale, par le gouvernement israélien, l'autorité palestinienne et le Hamas concernant le financement de la reconstruction des habitations et des établissements publics et privés. La levée du blocus sur les importations et les exportations, la libre circulation des personnes entre Gaza et la Cisjordanie, les zones tampons terrestres et maritimes, l'approvisionnement en fuel et le paiement des salaires... Des promesses de financement à hauteur de 5,4 milliards de dollars ont été faites, dont 3,5 milliards de dollars pour la bande de Gaza. Six mois après les accords du Caire, 25% de cette somme, euh, soit 935 millions de dollars, ont été versés à l'autorité palestinienne et aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales palestiniennes et internationales. La levée du blocus israélien et égyptien instauré en 2007 et la libre circulation des biens et des personnes étaient un autre engagement majeur qui n'a pas été mis en œuvre. Côté israélien, il existe un mur de séparation qui court le long de la frontière avec deux postes de frontières à Kerem Shalom ou Karm Abou Salem au sud pour les marchandises et Erez ou Beit Hanoun au nord pour les personnes. Et il existe une zone tampon sur une profondeur de 300 à 500 mètres où 2000 habitations ont été détruites, entraînant une diminution de 20% de la production agricole. Côté égyptien, il existe un mur de séparation avec un poste frontière à Rafah. De 2007 à 2013, l'aide humanitaire du monde arabe et musulman, qui représentait 90% de l'aide humanitaire, transitée par le poste aux frontières de Rafah. Ce poste a été ouvert 12 jours depuis octobre 2014. Les missions humanitaires ne rentrent plus et il y a une liste d'attente de 30 000 Palestiniens demandant à entrer en Égypte, en majorité des malades et des étudiants. En 2014, Rafah a été ouvert 158 jours, permettant à environ 100 000 Palestiniens d'entrer et sortir en 2013 il a été ouvert 262 jours, permettant à 300 000 Palestiniens d'entrer et sortir. L'économie des tunnels qui prospéraient n'existe plus depuis juillet 2013, date du coup d'état militaire du général Sisi en Égypte. Le pouvoir égyptien actuel reproche au Hamas sa proximité avec les frères musulmans égyptiens et de soutenir une rébellion armée dans le Sinaï. Depuis euh, juillet 2013, il a détruit la majorité des 1000 tunnels qui approvisionnaient la bande de Gaza en produits moins chers et plus rapidement disponibles que les produits israéliens. Un exemple, je suis médecin anesthésiste et lorsque nous étions en rupture de produits anesthésiques, un coup de fil suffisait pour être approvisionné dans les 24 heures. Cela prend aujourd'hui beaucoup de temps et de papier pour les obtenir du côté israélien. En décembre 2014, il a créé euh, une zone tampon de 500 mètres qui pourrait s'étendre jusqu'à 6,4 km de largeur et 13,5 km de longueur, déplaçant 75 000 personnes. Des familles vont se retrouver à une soixantaine de kilomètres de là, à El arish Nous avons eu l'occasion de rencontrer Mahmoud Zahar en décembre dernier qui nous disait comment un gouvernement qui déplace ses populations peut-il avoir un brin de légitimité le poste aux frontières de Rafah a permis de 2007 à 2013 l'accès de l'aide humanitaire du monde arabe qui représentait 80% de l'aide qui entrait à Gaza. Ce passage est à présent bloqué. L'aide humanitaire qui réussit à entrer actuellement vient du côté israélien où pour entrer, il ne faut pas travailler pour une ONG arabe et il ne faut pas porter un nom arabe si on travaille dans une ONG occidentale. Lors de nos dernières missions, l'un de nos collègues de nationalité anglaise et d'origine kurde qui participe à nos missions depuis 10 ans s'est vu interdire le passage. En février 2015, six mois après la fin du conflit, la reconstruction n'a pas avancé à cause du blocus israélo-égyptien. Un seul point de passage, Kerem Shalom, est ouvert trois fois par semaine, ce qui permet l'entrée de 150 à 200 camions dont 5 à 6 contiennent des matériaux de construction. Cela représente 50 000 tonnes en six mois, alors que les besoins pour la reconstruction s'élèvent euh, de 9 000 à 10 000 tonnes par jour à raison de 4 à 6 jours par semaine. La centrale électrique de Nusayarat ne fonctionne qu'à 20% de sa capacité. Il existe en effet une centrale électrique dans la bande de Gaza, voulue par les accords d'Oslo, qui a permis une autonomie pour la production d'électricité, alors qu'il n'existe pas de centrale en Cisjordanie, alimentée en électricité par Israël directement. Actuellement, à Gaza, l'alimentation en électricité est tournante quartier par quartier, avec 6 heures d'électricité par jour. Avant le conflit de juillet, l'alimentation fonctionnait 8 heures par jour. Le traitement de l'eau. 95% de l'eau n'est pas potable. L'eau passe dans des bassins de décantation. Il s'en dégage des odeurs infectes autour de Der El Ballah, notamment, mais les usines de traitement ne sont plus en état de marche. Les pièces consommables nécessaires n'arrivent plus et l'eau polluée est rejetée à la mer. La pêche est autorisée jusqu'à 6 miles. De, du temps des accords de Slo la zone de pêche s'étendait à 20 miles marins. À partir de 4 ou 5 miles, la marine israélienne tire à vue sur les bateaux. Tout comme depuis le mur, l'armée israélienne tire à vue sur tout ce qui bouge à partir de 300 mètres. Les bateaux de pêche sont confisqués. Et point important, la marine égyptienne fait actuellement la même chose. Il n'y a pas de reconstruction et la réconciliation interpalestinienne n'a pas eu lieu. Le gouvernement d'Union Nationale formé par Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne en avril 2014, pour préparer les élections législatives, n'a pas pu récupérer la gouvernance, ni le contrôle du secteur clé de la sécurité de la bande de Gaza. Ce gouvernement, largement subventionné par l'Europe et les USA, verse les salaires des 130 000 fonctionnaires de l'autorité palestinienne, dont 70 000 vivent à Gaza. Ces 70 000 fonctionnaires ne touchent que 70% de leur salaire car le gouvernement israélien depuis décembre 2014, date de l'adhésion euh, des territoires occupés euh, palestiniens au tribunal pénal international, retient 70% des revenus de l'autorité palestinienne. Il s'agit des taxes reversées à l'autorité palestinienne sur les produits d'exportation et d'importation et sur une partie de l'aide internationale. Cela s'était déjà produit en juillet 2011, au moment de la formation d'un premier gouvernement d'Union Nationale, et en novembre 2012, quand la Palestine est devenue État-observateur non-membre de l'ONU. Ajoutons que ce régime s'applique aussi à l'ensemble des fonctionnaires en Cisjordanie. Pour compenser ce déficit de fonctionnaires qui, sur ordre de Ramallah, étaient restés chez eux, le Hamas a embauché 40 000 fonctionnaires. Euh, donc moins 12 000 policiers, 28 000 civils. Ces 40 000 fonctionnaires sont depuis janvier 2014 sans salaire car le gouvernement d'Union nationale, par mesure de rétorsion, refuse de verser un salaire. Et je rappelle que le motif pour lequel le Hamas a demandé la formation d'un gouvernement d'Union nationale était son incapacité à payer ses fonctionnaires. Le non-paiement des salaires est la cause de grèves à répétition qui affectent le secteur public et plus particulièrement les hôpitaux, qui souffrent par ailleurs de ruptures dans l'approvisionnement en médicaments et en matériel consommable, dont l'approvisionnement est assuré par Ramallah. Le blocus israélien et des accords interpalestiens malgré un gouvernement formé en avril 2014 avec le projet d'organiser dans les six mois des élections. Faute d'un accord sur un projet politique permettant le financement de la reconstruction, la libre circulation des biens et des personnes, le chômage s'élève à 43% en 2014 au lieu de 29% en 2011, 31% en 2012, 33% en 2013. Le tableau peut paraître sombre, pas d'activité économique, pas de travail, pas d'investissement, un chômage élevé touchant une population très jeune et instruite, un, un traumatisme psychique d'autant plus irréversible qu'il s'inscrit dans la durée et se transmet de génération en génération. Pourtant la vie continue à Gaza, à l'image de ses universités, de ses lycées et de ses collèges, où l'on prépare l'avenir comme je l'écris dans un autre article, « Si je t'oublie, Jérusalem, enseignement du français dans les collèges et les lycées gouvernementaux de Gaza ». Euh, une remarque de Jean-Guy euh, greil coprésident coprésident de l'UJFP. Oui, l'avenir en effet se prépare à Gaza comme en Cisjordanie. La campagne de boycott des produits israéliens par la population se développe à Gaza, mais plus encore qu'en Cisjordanie, les, les solutions alternatives aux produits israéliens de première nécessité sont réduites en raison du blocus qui pour de tels produits fait de Gaza un marché captif. Et pourtant, la créativité de la porte... et pourtant, la créativité de la population palestinienne lui permet de trouver des solutions alternatives. C'est ainsi qu'à Gaza, deux laiteries ont été créées depuis l'été 2014 pour éviter de recourir aux produits laitiers israéliens. Un important projet de reconstruction de logements financé avec l'aide d'une ONG solidaire est annoncé qui exclut tout recours à des entreprises israéliennes, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre ou des matériaux récupérés sur place et recyclés. Ces initiatives sont source d'espoir. Ce que les Palestiniens inventent dans la situation catastrophique qui leur est imposée, ce sont des formes d'économie alternative, elles-mêmes annonciatrices d'une société alternative.